0: TBS p o d いやいやいやいやねいやいい、ね、去年の大事でしたただなんかナレーションが急に誰っていう人が来ましたそうそうですね誰,誰もありましたし実況ドイアナウンサーがねドイさんだ。あの今年のニューイヤー駅伝のおそらくラジオ実況を使ってるんですよね。うん、ううなるほどね。雪神野第一さんでしたし。あ,はい、ありがとうございます。はい。いなんか情報が多くてね。うん、<笑>まあでも私が、はいはい、あのー、まあこの後も言いますけど全くのその駅伝のねそのことを何も知らない状態から、はい、ビギナー本当にビギナーもビギナー状態から、はい、まあポイントを聞いたら見たらめちゃくちゃ面白かったというところまでは行ったというかね。<笑>そんなところはちょっと熱気というのは伝わってくるんじゃないかと思、うんはいます。ありがとうございます。はい、いますということで、えー、お送りしましょうかね。はい。ニューイヤー駅伝歌丸さん。今年1月1日楽しんでいただいた<う>と思いますけれども,もねだいぶ前に感じますけどもあのお正月というのは1月1日ニューイヤー駅伝で終わりでは当然ないわけで 2>, 違うの2日3日にはですね、うん、あのモンスター駅伝とんでもない勝率、聴取率を稼ぎ出すあの駅伝がありますので、今年今回はあの駅伝について取り上げたいと思います。なんで伏せ伏せてるんだっていうね。後ろぐらいのかみたいになっちゃって一応ね大人の事情もあるかもしれない。ちゃんとねちゃんと名前出してきますけど。つまり箱根駅伝ですね。伏せることによって強調してしまってるということもあるかもしれませんが、そうです。1月2日3日にオール袋で行われますジュクカの箱根駅伝、大学生の駅伝を今日はまあそこを見ることによってより1月1日のニューイヤー駅伝も楽しむ。ますよというですね特集をお伝えしたいと思います。わかりました。はい。ということでゲストはスポーツライター菊島淳さんです。はい。こんにちは。よろしくお願いします。はい。島さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あのまあきちんとご挨拶の始めました。はい。よろしくお願いいたします。あのねまあー b s ラジオ朝のワイドも担当されてる菊島弘さんの弟さんということで今朝も出たんですよ。今朝もだこっちね。5時45分。ありがとうございます。朝と夕方。あのお兄様の方はねちょいちょいあの各局のいろんなこの中でね。はい。いろんなところに配会されてるんであのいるいってる。どうかと思いますあれがまたね、厳しいらしさっと、これがまたよしという、はい、ということで、今回、福島淳さんでございます。はい、改めてあの、ちなみにここは、えっと、熊崎君とあの実はですね、あの先だて打ち合わせをリモートでさせていただきまして、この特集に向けた打ち合わせだったんですけれども。ええ楽楽ししくて生島さんのこう紡ぎ出す言葉に対してあの時のあれですねみたいのでちょっと打ち合わせが脱脱線線にを重ねるという感じ今日も脱線の恐れありますのでお互いその細かいところを打ち合える相手って嬉しいですよねあとね同時期に同じ大学にいて果たして歌丸さんと僕は。重なっていた瞬間があるんだろうかと。早稲田ですね。ああそうですか。エンジの魂が歌丸さんにも宿ってるわけですから。一番早稲田松竹とかアクトミニシアターじゃないかな。学校にはかなり響いたってたんですけどね。はいちょっとそのあたりどう出るかね出るか。一度出るか京都出るか。改めてじゃあ菊島淳さんのプロフィールご紹介を久間くんからお願いします。はい生島淳さんです。1967年宮城県生まれ。歌丸さんと同じく今お話にもありましたが早稲田大学の卒業生です。スポーツライター。そして雑誌「ナンバーを中心に日本人メジャーリーガーへの取材や NBA 大学ラグビーそして駅伝にまつわる執筆をされています最近では現代用語の基礎知識2023にて竜王大賞にもなりました「村神様」を注目の信号として執筆されましたそして TBS ラジオ絡みで言いますと蓮見紀之、まとめて土曜日のコーナーそして日本全国8時レスや生島博のおはよう一直線でもおなじみです経済・経営的な視点からスポーツを語るアメリカ的な分析を得意とされていましてそれを日本のマラソンや駅伝の分析に応用され独自の視点を切り開かれています。いやいやこのねプロフィール聞いてるのは確かにねちょっと違いますね。生島さんご自身は箱根駅伝っていうのは好きになった興味持ったきっかけとかあるんですかと広ロのほかにもう一人兄貴がいて11個上なんですけどかなりスポーツ好きでうち我が家では大学スポーツ見るのが通例だったんですよ。へえ。まあ、プロ野球は毎日見てましたよね、だからね。で、えー、直接ね、僕はっきり記憶してるのは1977年、えー、当時、まだテレビの中継がない、はい、NHK のラジオでずっと聞いてましたけど、はい、瀬古利彦さんが1年生で早稲田に入学して、その時からもう、<ー>もう早稲田ファンだったので、もう瀬古利彦で増幅されていったっていうような。う後にもちろんね、<で>もう大選手になってきますけど。それで、まあ、聞いて区間ごとにノートに通過順位をつけ終わってから月間陸上競技と陸上競技マガジンを買って復習するっていう小学生すいやすごいそういうもきついのでもとそのデータ記録というかデータ主義的なところ興味あったってことですねありましたね工事って箱根駅伝すごろくっていうのを僕自分で作ってましたへえそんな感じるわけよねえっと毎年どう意味にあれたりしてるんですか。えっとね、一回見に行ってやめました。うん、だってさ寒,寒いしどこで見る<笑>ね、あっという間に終わっちゃうんです。そうですね。分かります。やっぱり僕見に行ってもね、<笑>もう,う確かに。あと。歌丸さんは2日3日何して過ごしてきたのかな人生ってちょっと僕二日確かにでもね<え>持て余してましまた午前中から昼過ぎぐらいまでの時間は、うん、でモテ合わしてすごい正月ディスが始まる正月だホ本当にどうしようもねなんてことを、ね、言い出してましたまあ映画館行ったりとかね、うん、感じですけどもでもモテ合わしてましたよああのずっと真剣に見る必要はない駅伝なんですよ11時間長いからね、オーロー、袋合わせるとね、ですからでもそれ僕ね、ニューイヤーもちろんもっとぎゅっと凝縮されてるけど、やっぱその長距離だから、もちろん見逃した瞬間にね、トイレ行った瞬間に入れ替わったりもしてるけど、基本的にはのんびり構えて見られるあそれいいなっていうのはすごく思うます正月にうってつけコンテンツっていうことは言えるかもしれませんね、のんびりとこう、僕は2日は家です。12時過ぎから大学ラグビーの準決勝もあるので、でね、ちょっと、まあ、そうどっち見ながらそれで、ただ3日は朝7時前から、読売新聞社に、えー、プレスルームがありますので、うん、フィニッシュですねそこに、えー、見に行って、まあ、テレビ見てるだけなんですよ、実は。うんうん、で、えー、ゴールに、フィニッシュ地点に戻ってくる監督と。はい選手を待ってそれでインタビューをして記事を書くっていうような感じですねちなみに、これ先ほど大学スポーツずっと強豪興味あるということでしたけども早稲田、実際に母校になったわけじゃないですか後にそんなに見る習慣があって早稲田、本当に入っちゃったらこれは思い入れはかなりそれしか考えられなかった入る学校もね。そこしか受けてないんですよ。早稲田しか、あのー、他の学校に。受験料払えないと本気で思ってたんですよ。そんなの選手教会に使われてたまるかみたいな。授業料とかううと受験料が。スカウティングの費用にとかね。えーえー、あの早稲田はその、はい、じゃ、その一位観客というかな、一位ファンとして見てて、何がそこのそんな好きになっちゃったんですか。はい、いや、なんか、まあ、瀬古さんがいたっていうのは大きいのと、あとラグビーは本当に面白いラグビー。展開してくれていて、それであの実は田村さんいた時期って結構ラグビー黄金時代だったんですよ、ね、そうかもしれない。みんな揃ってラグビー行ってた。僕は行ってないですよ。僕は行ってないですよ、はい、僕は行ってないけど回り,りの。はいはい。で後野球もねあのあね今度阪神の監督になる岡田さんとかだから、まあそういうのに憧れていって、うんうん、まあ将来的にはまあなんか各スポーツを各仕事ができたらいいなっていう風なところでえ,ー、えとうちの外壁は園児色ですから。だからもう完全に早稲田さん母校愛ですよ。<笑>早稲田色だと、皆さん思ってないでしょうが、思ってみたら、ちょっと変な気持ちになって。ここかしこに園児を配しています。なるほどね。園児はね、合いますものね、いろんな色にね、うん。と言っていただけると嬉しいです。あの。<笑>これ、箱根駅伝の特集ですけど、も早稲田の特集になっていくんですか、これ、えじは合いますものね。ということで、あの駅伝こと箱根駅伝なんですけど、今日は特集が、ニューイヤー駅伝と箱根駅伝、2大駅伝という言い方でいいの、他はない、一応、全国高校駅伝が12月末にありまして、結構、冬によって、そうか、橋、ちょっときれいな、一応、ニューイヤーと箱根駅伝の関係性というか、そういうのはどんなう感じになるんでしょうまあえっと箱根で活躍して、うん、やっぱりあの、うん、そうだな100人ぐらいですかねどうでしょうねあの実業団で続けられる人たちああそ,うそうですね、まあ、実業団も本当いろんな実業団があるので、うん、それぐらいですかね大体あの年間あの箱根駅伝走るのは、えー、200人なんです大体、うん、20チームあるチーム200人の中からあそれで実業団で続けられる人はまたエリートで、うんで、えー、箱根駅伝を走った人で世界で戦える人、はい、世界陸上とかに出られる人は、その年に2人か3人なんですよね、えー、だからもう、相当狭きもんだけど、えー、まあそこ、箱根から巣立って実際、世界に旅立ってるランナーはいるい逆に駅伝を経由しないで、活躍する長距離でっていう方はいるの駅伝経由しないはないですよね、じゃあもう絶対にうう高校から実業団に入ってニューイヤー出る人は。やっぱり駅伝とセットで、うん、特に男子の場合はやっぱ大学進学が圧倒的に多いので高校卒業して実業団でこの前、遠藤日向選手という選手が世界陸上うん、うん、箱根を経由しないで行った選手はいますけど、はい、基本的にはやっぱ箱根経由の実業団世界という感じですか僕、2005年に駅伝がマラソンをダメにしたって本を書いたんですそれはよくある議論ですよね。うんうんで今,今はもうそれは全然解消されてしまったんですけども今は駅伝とマラソンの強化が一体化してるので<ー>非常にいい流れになってきてると思いますけれども、うんえー、一応やはり高校のエリートが関東の大学に進みその中でも選ばれた人たちが実業団で続けていくというような感じだと思いますうん、うん、ねちょっとあのそこに突っ込んでる時間ないかもしれないその先ほどおっしゃったかつてあった弊害っていうのはやっぱりその駅伝とその長距離ランナーの、うん、そっちのキャリアの訓練は全然違うからなそういうことですもオリンピックやった後にすぐこれやるの結構きつくないみたいない話も最近はマラソンで記録出すと、うんまあ、ボーナスみたいなのが出たりとかそういうふうな。え体型も変わってきてると思うので企業側も考え方は少し変わってきたかなと思いますニューイヤー駅伝はまあ社会人たちじゃないですか、はい、こ,のえこっちの箱根駅伝ならではの面白さとか魅力っていうのは生島さんどこにあると思いますかあやっぱり、あのー、キャラが立ってますよね。キャラが立ってる監督もキャラが立ってるし大学自体のキャラも立ってるんで、うんあのー、これ神奈川大学の監督が言ってたんですけど割と駅伝ってその大学の個性が反映されやすいっていうふうに言っていて<ー>例えばまあ早稲田だったら瀬古さんと大迫っていうまあ世界に羽ばたくランナーを出していくっいリート多いですからで神奈川大、まあ、あの今回は出られませんけれども大門、はい、監督がまあ地道に頑張っていく学生を集めて強化していくしかないんですよっていうふうなことを言っていて、まあ、あと明治も、えー、割と。世界を目指す選手も多いし、うん、鎧坂とかね。そうですね。一時期、大学記録も持ってましたしね。うんうん、まあ、あとはね、やっぱり青学の原監督と。え、うん、え、駒沢の青柳監督っていうのは、あの、結構。目立ってま後ほどもちょっと、多分これね、の人をちょっと来年の1月1日、でもある意味、キャラが立ってるってことは、門外観にも比較的こう分かりやすいと,と思いますなんとなくこのチームのカラー好きだなとか、なんとなく感覚で、じゃあ、ここ応援してみようとか、うん、かあとは自分の地元の子があ、ここ走ってるから応援しようとか、うんうん、そんな感覚でいいと思いますね。ということで、っ、えー、と今年,の今年の頭の、えー、と箱根駅伝は、はい、どこがちなみに優勝したんでしたっけえー、青山学院大学ですね。なんか記録、記録ではうっすらした、はい、なんかぶっちぎりみたいな。あ、ぶっちぎりでしたね,ね。やっぱぶっちぎりになりがちなんですけど、箱根駅伝ってやっぱり十区間とかあって、一人二十キロだから,から、ねそうか。取り返しようがなくなったりするにしても、やっぱ想像以上にぶっちぎりましたね。だから、次の箱根駅伝が圧倒的優勝候補、うん、駒沢なんですけど。うんうん、青学がね、これどこまでこう迫って。本当蓋を開けてみないとわからないかなっていう感じですかね、箱根はまた。青学は現場票はどうだったんですか、前回ですか、そこまでではなかったですね、うん、えっとその前の前勝、前勝戦って言っちゃいけない、えー、っと三大駅伝でええ全日本で負けていた、11月の駅伝があって、はい、そこで、えー、駒沢に負けていたので、駒沢結構今年やるんじゃないのっていうような話だったんですけど、青学って。えー、原監督って方は365日10区間誰を走らせるか本当に考えてる人らしいんですよ。で、えー監督だけじゃなく、選手もこの区間はどう走ればいいかっていうのは分かってる大学ですね。いや、箱根になるとやっぱ強さがどんどん増すのが大山学院で、やっぱもう特に箱根にはコミットして1年間、年間計画がやっぱりもう箱根なんです、ね、要は特徴的な、まあ、山とかもある、ねうんはい、わけだから、そういうのに対応した、ここはこういう、ここでギア上げるとか。まあ、熊崎さんおっっしゃった通り箱根へのコミットが半端ねえって感じなんですよ。ちょっとやっぱ他のね、大学とかだとやっぱり、まあ駒沢とかだと、もう世界陸上とかに出る選手もいたりとか。それこそ早稲田も基本的には個人で世界を狙おうみたいな、ところもありつつ。箱根もあったりするんですけど、特に青学はもう一年に箱根っていうこの。三度やりまし駅伝。箱根駅でもうやっぱりそこはちょっと青学すごいなって感じしますよ。どっかしてるってことなんですね。ちなみにこの台本にですね、なんかすごい記これなん、なんかすごい表と言いましょうか。これは生島さんが作られた表ですか。<笑>これは僕のではない。これは何？これどういうんだ？なんだこれ？これですね。前回の箱根駅伝、今年の1月2日、3日の箱根駅伝の1区からま10区まであって、その順位変動を20チームそういうこと区間ごとに。なんに乗った夏そうですね。だからつまり青学が1区では5位だった。それが2区で2位上がり、3区かでトップに立つとずっと独走した。確かにそうか。これ左から右見ていくとレースの流れが確かに把握できるようになってるんですね。なるほど。味方が分かるとアナウンサーの方も記者の。人たちもこれ自分でやってると思います。区間ごとにつけていくっのやっていて、なんかあの手動の楽しみがあるんですよ駅伝。手動あの回りが長いじゃないですか。手を動かしていろいろ考えることができるんで。なるほど。やっぱ僕回りがあるスポーツが好きなので、野球とかラグビーとか相撲とか、そういう考えていくとあの駅伝っていろいろ。あだ言いながら見られるので、うん、確かにすすごいい楽しいですねい、えー、ちなみに愛するね生島さん愛する早稲田はそんなじゃないですかこれ<笑>前回13位でシード権を逃しましたちょっと途中こうね上がって下がってみたいな、ね。お話ししておくと、早稲田出身者ではありますが、仕事上はかなり青学にコミットはしてるんですけフラットにね、そんなこと言って、取材される青学の人の気持ちはっていうのもありますけど、もう決してないと思うんだけど、えっと、心の底では思ってるかもしれない。大好きなのはね、そこはもうしょうがない部分だすけどあということで、この後ですね、たっぷりと。まあ一月二日三日楽しんでいただこうと、歌丸さんには思いますので、生島さん引き続きよろしくお願いいたします。時刻は八時二十分になるところです。生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしています。二大駅伝、正月のニューイヤー駅伝、そして箱根駅伝を語ることができる。今日は特集、T. B. S. アナウンサー熊崎和人です。今日はまあ、あの箱根駅伝をメインに語っていく、はい、と,こと、ね。そうですね。はい、ええー、私はライムスター、歌、ま、丸、あ、まあ基本的には駅伝、大変ね、あのビギナー中のビギナー、ええー。ままだまだついておりますんいろいろこの二人に引いていくということになってますえ、本日のゲストは早稲田のパイセン早稲田がすごすぎるスポーツライターの生島純さんです生島さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますということでまず早速なんですが箱根駅伝の魅力を掘り下げてここからどんどん行きたいんですが基本情報からちょっと行きましょうかね、うん、まず歴史についてですね、はい、えっとね、えー、第一回大会1920年でこの作られた戦いに関してはいだてで結構書かれてました、ね、で一つあのいろいろ考えるのこの前ラグビーの総決戦が100年目だったんですよ、はいうん、つまり1920年代っていろんな大会が始まった時期なんですよ20年代か,か100年経つとやっぱり文化になるっていうふうに言ってた先生がいたんですけどもまあ大正の初期ってえ大学スポーツがいろいろぼ興してきた時期だったんだなっていうことをちょっと感じますね。うんうん、今年っていろんな150年ものもあったじゃないですかうん、うん、だから明治維新があってあまず150年前にその近代国家としてのインフラを大急ぎで整えて50年後には一回り二回りして、まあ、そういう,こう近代教育,教育機関ができて、うん、それでそこにスポーツの要素がたくさん入ってきた時期なんだろうなっていうのは、はい、ちょっと感じますね。年えー、再来年のお正月箱根駅伝100回大会を迎えるので、うん、さあここが一つ大きなポイントになるだろうなというふうに思います、ねうん、100回大会ポイント、うんはい、のなんだろうちょっとこれ、後ほど出るのかなということでなぜ箱根駅伝が100年にわたって日本の正月の風物詩のトップに君臨し続ける一大コンテンツなのか注目ポイントをもとに紐解いていきましょうまずこちら大学の戦略のカラーありチーム作りに個性爆発。先ほどもちらりと、ええ、うん、さん、おっしゃってましたけど、ねはい、えっと、まあ、色が出やすい。はい、それぞれの大学。そ,それに加えて、1月2日3日っていうのは、重要、うん、これ抑えとかなきゃいけないのは。えー、大学受験の志願書を出す時期なんですよ。なるほど、<ー>つまり、こう大学としては、来たれ、新入生というアピールでもある。そうなんです。はあ。でえー、そこがあとっても大事なところで、えー、歴史をひも解いてみると、3つ大きなあ、まあ、転換点があったんですけども、はいはい、一番本当に大きかったのは、1987年に日本テレビが生中継を開始したってことなんですね、はい、生中継自体が意外と新しいと、えー、いう、ね、あそれまでは<の>先ほどおっしゃってたラジオとか。ラジオ、プラステレビ東京が10区、最後だけ生中継してたと思うんですよ。山の中継が技術的に非常に難しかったというで、えー、日本テレビの当時の担当者が、えー、山の中に入っていって中継のために必要なものを建てていったらしいんですね。うんうんはいいろいろ、電波のアンテナとかそういうインフラを立てたその方は今、わうわうの社長になってますへえ、私、以前、その方の本をここで紹介したことが、スポーツ実験準備せよっていう、まず知っました、あの方なんです、1987年に日本テレビの中継が始まると、いろんな大学が参入してきたんですよ、あこれはいい宣伝になるそうなんです、新しく参入してきた大学のユニホームは漢字なんです。あの説明ね。そうなんです。ちゃんと何大学って言わないとわかんない。アピールをしない。で名門校は W とか、あ
1: 、余 M とか
0: 。早稲田かに N とか C とかなんですよ。あの中央明治。うわなんかこれ感じるわ。格差。嬉しいな。ここにまず戦略が。ね、大学運営としての戦略がありますよねそ,それで平成の時代を迎えて新たに強化しだした、うん、まあ神奈川大学とか、はいうん、駒澤大学もその時期から強くなってきたっていうのは一、うん、つ日本テレビの中継が大きかったと思います。はい、で21世紀を迎えるにあたって大学が経営方針を考えるときに、うんうん、ここで。乗り込んできた大学もいくつかあって、はいえー、特徴的なのは明治大学ですこれ、ね、もう明治はここの<え>ここ,こ,こ,こ,こと言われていて、うん、昔出てたんですけどしばらくもうずっと出てない時期があって,て、うんうん、でまたここから明治は強化本腰になり始めて監督を呼ぶ選手の枠を作るというようなことが整備されたんですね<ー>で、えー、今度に2024年の第100回大会に向けて、うん例えば立教大学は2024年、えー、創立150周年を迎えると、うん、でそれに向けて第100回大会に箱根に復帰しましょうとあやっぱりしばらく出てなくてそそうですそうですですすプロジェクトを立ち上げて、えーまあ、大学肝入りで、えー、中大出身の監督を呼んできたりだとかうん、うん、いうことで、えー、この3つのポイントあったと思うんですけども実際に例えば、ね、2009年えー、東洋大学が初優勝したんですけど、はい、これ、僕、東洋大の広報に確認したから間違いないんですけど、その年の志願者数が上がったと、えー、で、億単位の増収、ああ、やっぱそうだよね、受験者数だけで、そうだそうだそう、ね、で、その時聞いたのは、今までは東洋大学はどちらかというと、関東圏の学生さんが多かったんですけど、はいはい、それが、えー、関西圏からの志願者も増えたこと,がと,ことでテレビことったことで。非常に大きかったですっていうふうなことを言っていて、なるほど,るほどじゃあさっき言ったね、そんなあの敵チーム勝ったりしたらこれは、ええ、あのこ受験費が許可、ええ、費になるってこれ冗談じゃなかったでしょう？ね、冗談じゃないんですよ本当に。<笑>うん、いや本当そういうことですよね。っていうようなこともあって、えー、まあ学校の本気度がかなり成績に結びつく。スポーツ競技大会ではあるなと思いますまあ、ね、スカウティングが、ね、ものすごく大事だしそこからの育成力とかもそうだし、うん、あとやっぱりその生徒の確保って、ねはい、もう死活問題っていうかね、うん、あえっとね立教が、えー、監督が就任したのは2019年だったんですけども、ね、ある意味特急で箱根に今度戻っていくんですねうん、うん、でえー、っとこれ総長の意思だと思うんですけど、ねうん、経営学部とコミュニティ福祉学部に5枠ずつあるんですよ。うんはいうん計10ってことですつまり年間で10人は、えー、エリート選手が入学してくる体制を整えてうん、うん、で監督も,、えー、もう日本のトップランナーを持ってきてうん、うん、それでまあ実質3年で箱根駅伝に出られることになった、えー、だから100周年に向けて100回の箱根駅伝に向けてやろうとしてたのが1年前倒しで日教は出場できるっていうことですよねそうだけどそんな強化ってそんなに短期間でできるもんなんですかえっとね素質スポーツなんですよね、基本は。ああ、そうか。できるやつが来ちゃえば。そう,そうなんです。<ー>で、例えば、えー、五千、えー、っとね、数年前までは五千メーターで十四分台で走れる人だったら、推薦、うん、どっか来てたんですよ。うんうん、で、まあちょっと厚底シューズの話に展開しちゃうと、また話があるで。<笑>あのうここで終わっちゃいますね。みんながね、一斉に入ったという。はい。で、はい、<れ>記録が伸びた。そうた。例えば、十六分台で入学した選手が十三分台では。これ100走れ走ないんですよ大学生の間にそんな人がいたらちょっともうとんでもないシンデレ,レラストーリーですね、うんうん、つまりあの変数が少ない競技なので高校時代にある程度スピードがないとうん、うん、大学でエリート選手になるっていうのは難しいので、うん、だ14分半で高校時代に走ってる人じゃないと逆に言うと、えー、それぐらい速い人たちを集めればうん、うん、戦える素地はできると。なるほどそうかいうことで立教はもうそれに成功したっていうだから強さの不確定要素が少ないというおっしゃことをもともと立教というブランド価値がある大学の中でうん、うん、じゃあ、強化しますよってなったらうん、うん、やっぱり親御さんも立教行かせたいっていう思いにもなるでしょうしうん、うん、10枠あれば、うん、エリートランナーが10人入ったとて10人が成功するそのまま成長するわけではないので。うんうんうん10人中まあ4、5人成功すればぐらいのまあそれだけまあ難しさもあるので、で10人は大きいね。実はあのマーチっていう受験用語がありますよね。マーチ、明治、明治、ああ、はいはいはい、そういうこと、立教、中央法制マーチが箱根駅伝揃い踏みになるのはどうやら1968年以来らしいんです。そっか、立教が復活してきたらそういうことですね。なるほど。そういったまあマーチの層が選手をどんどんどんどん取っていくと。ちょっと、ね、その下のそうです、ね、層の学校はより厳しくなっていくやっぱり知名度とかブランドイメージがあるようなところは強いとこけど、ね、後から追うだけね学校自体が追ってるところとかは難しくなっちゃう,う,すうす、ね、まさにそういう状況もあって結局僕は学校の本気度経営戦略とあ箱根駅伝で結構結びついてるなっていうところは僕にとっては面白いところですね。ななるるほどねねビジネス面から見るとののも島、ねうん、さんの領域ちみに青学今年の優勝、青学はどんぐらいから参入してたんですか。青学は原監督が二0あれ十年前ぐらいですよね。ええ、最近二千八ぐらいぐらい。超最近組だ。青学も比較的早く箱根に復帰したんですけど、それよりも立教の方が箱根に復帰するスピードが早かったんです。出場する。ただね、また優勝ってなるとね。だから、どれぐらいここからね、ブレイクスルーするかですよね。青学上昇チームになってからがずっと続いてますからね。そこがすごいですね。でも、なんか。大学、それ自体のこうイメージと、なんならその先の経営とか行進、必死じゃないですか、大学としては。必死ですよ。頼むってことじゃないですか。だからなんか、で、こっちもイメージしやすいし、あ,あの大学大体こんぐらいのイメージ。で、みんながどんぐらい行きたがってるかとか。それがこうシビアに重なるっていうかある意味。そうなんですよ。そこが面白いんですけど、なかなかそこまで伝える場所がないので、今日は本当に。はいはいはい。いや、りました伝わりました。したはい。はいええー、ちなみに、まあ、はい、強くなれるチームもちろん強い選手を入れるってことでしょうけど、うんうん、単純にそんなことでいいのか。最近ね感じるのは。はいえっと駒沢に田沢っていう世界陸上出た選手がいるんです、はい、今大学のまあナンバーワンランナーですね、うん、であと中央に吉井っていう選手がいるんです、はい、これもとんでもないスピードランナーあと順天堂に三浦これも世界で 3000m 障害で東京オリンピックで入賞しちゃうようなす、はい、すごい人です、はいえー、彼らがいるうちに一緒に練習したいと思う高校生がそういう大学を選ぶんですよ確かにレジェンドレジャーマスターのちにうしかもどっちに、ね、もうに世界的選手になるやもしれないし、ね、あの田沢さんと一緒に練習できるんだったら駒沢だ一緒に走ってたら俺だって伸びるかもしれないそうもちろんですだスーパーエリート、まあ、憧れのような選手がいるとまた次に入ってくるとその次の4年間もずっと強くなるってことだから、<ー>からエリートを育てるっていうのはねとっても大事なことだというかね、か思いまねそうですね。引き付けられる人育てるんだねことですかね。うん、でもねそんな人だって卒業はしてっちゃうわけだから、はい、継続的に。要するにその選手が変わって弱くなっちゃったらそれ当たり前すぎてなんかそのチーム例えば早稲田を応援してるんだったらやっぱりそのこのチームなりの勝ち方とかやっぱチームを応援するってそういうことじゃないですかそうですねそれがね一番今出てるのはやっぱ青額なんですよねこれ大学のカラーというところあす、ね、全で、うんあのー、実は原晋監督は今、コマーシャルとかにもね、あのー、風邪薬のコマーシャルとかにも出てまるんですが駅伝というところを超えた、ね、超え方ですよ、ね、そうで原監督は全部の練習見てるわけじゃなくて、うんえー、結構いないんですよ、うん、で、えー、それってねちょっと大学の陸上界では今まであんまりないパターンだったんだけども、えー、なんかねある意味他の大学の監督さんが言ってたんですけど「はい、箱根に向けたパッケージをもう作っちゃったんですよね」と朝練習では、えー、もうみんなが競争し合ってここで勝たないと俺はレギュラーになれないなっていう雰囲気を作っちゃって。うんうんえー、自然と学生たちが競争する、うん、そうした環境を作って、まあ、ある意味、監督から手を離しても、うんうん、一定の強さは担保できるっていうパッケージを作ったのが強いってい自主的に競争る自立した集団になってるって、もうだからもう、ここの組織を作り上げた、システムを作り上げたから原さんの勝ちですよね<ー>であと、テレビに出ても結構喋れるんですよ、青ヶ倉選手。それは多分ねあのああ朝の1分間スピーチってやってるんですね。朝食全員で食べるんですけども、はい、それ終わ,り終わりに当番で今日の言葉っていうのを1分間で学生がスピーチするんですけどう自分からこう売っていくのがうまいこれニューイヤー駅伝に向けて各実業団にアンケート取って答えてくださいって、うん、選手たちに送るんですよ。うんうん、青学出身の皆さんはですね、うんビシーッと書いてくれるので,そ,で、ね、そこも多分原監督のまあ教育というかまあチームに根付いてい、うん、言い方わ悪いけどメディア戦略じゃないけど、うん、ちゃんと出るならこうだっていうのも、うんうん、仕込んであるというか僕は、ね、最近やっぱり思うのは駅伝、陸上に限らず、はい、表現力が豊かじゃないと最終的には、まあ、サッカーなりラグビーなりにでも戦える人材にならないと思うんですよ。やっぱ言われて<で><ー>こなしているだけだとちょっときついなって思う面がありう、ね、<で>こういう局面ではどうすべきかを自分なりに考える力は何にせよ必要だとで駅伝って結構、まあ、単調と思われがちですけどいろいろ状況に対処しなきゃいけないことがあるので、うんうん、んその点でも暗学は強くなってきたのかなっていうのはすごく感じるのと、うん、で最近駒沢が強くなってきたのは駒沢の選手も喋り出したんですよ。あの去年あたり、あの駒澤の青枠化って僕は呼んでたんですけどもうん、うん、表現力っていうのは一つポイントかなっていう気はしますね。うんまあ、それを、まあ、駒澤がも学んでやってきていいで澤、ねうんね、がまさに大八木監督というもの今ね、あの青山学院の真原監督の話してきましたけど、はい、先ほどもちらっと出てますが駒澤大学の大八木さん、はい、大八木宏明さん、うん、これもキャラ立ちあのですね運営管理者っていうのがついてるんですね、後ろに。運営管理者。これ、他の駅伝ではないですよね。はい、選手のこう走ってる後ろにその管理者、車があって、そこにまあ監督が乗っていて、うん、指示出しとかあ。車ってことだ。そうです、そうあああそういうことができるんですけど、そこでのこうワードというのが毎回こう注目されたりとか、うん、箱根駅伝における。一番キャラ立ちしてるの誰かって言われたら、もう、大八木さんじゃないですかね。えそう、まず車走らせたりしていいんですか、そんな。これ箱根駅伝ですね。箱根駅伝。いいな。いいんです。昔は自衛隊のジープだったんですよ。それで、あの。もう。屋外に向けて喋ってるような。スピーカーで、がなり立てますから。お前なんとかつって。で、大八木監督は。白バイ抜け。って、そういう風に言います。ない白バイを。白バイ抜け。先導してる白バイを抜けってことですね。でも、あと。大八木監督の声が後ろから聞こえてくると、気が気じゃないっていう風に他の学校の。監督さん結構気が、やめ、ちょっと正直迷惑な方も。まあ、だから、それぐらいも、もう大八木さんだからみたいなところもあるかもしれないですけど。他の人は、俺っちもやらせろってなんない。あ、もう、全員やってるんですよ。指示出しはしてるので、みんな平等に指示出ししてたんですけど。その、指示出しのこう、ボリュームが大きいのが大八木さんで、結構監督によっては冷静にはいいよ、いいよ、その調子。みたいなぐらいの人もいますし、で、なんかね、あの、原監督が昔、あの。いいいよ,いいよパフィーのリズムパフィーのリズムとか言ってたんですけど、うん、その選手に後から聞いたらあれパフィームなんですね本当は僕が<笑>ううう言ってましたけど、ね、<笑>パフ e ームのなんのビートを刻めって言ってたのがパフィーになっちゃった<笑>いやそ,うそ,うそうかわいい、うん、その原監督はまあそういうちょっとおっちょこちょいなところもあったりするというようなことなんですけど、ね、やっぱり大八木さんのこの迫力ねでなんかね。え高校出て就職して箱根駅伝走りたくて川崎市役所に入り直してや、えー、駒台の野学に通ってたんですよ大八木さんご自身が。えー、だそういうなんかね苦労人っぽいストーリーがちょっと似合うんですよね苦労人でもありつつ何つうか何その遠回りみたいな<笑>あのであとねあちょっと特徴的なのは箱根駅伝って学生と、はい。の学生の寮に夫婦で住んでるパターンが多いんですよ。夫婦、ええ管理人みたいな感じ。ああそういうこと。住み込みの管理人さんで、で親木さんの奥様はええまあ料理本を出してるぐらい。学生たちにこういうものを食べさせてます。選手のねやっぱり健康管理、モチベーション、そうそうそうそういうのも含めてちょっと特殊な。競技かなっていう感じ。原さんもね、奥様と一緒にこう、生活して、寮で暮らして。そうそうそうそう。ちょっとなんか相撲部屋じゃないけどさ。まあ、相撲ニュアンスもあるかもしれない。ね。まあ、じゃ、原さん、そして、大八木さんと二大巨頭。これが巨頭ですね。いますよと。さらに、他に、なか、こう監督いますか。目立つ人そうだな、あの。立教の方行こうかな、さっきもちょっと話しましたけども。立教の上の雄一郎監督、三十七歳なんですけど。はい。と部員よりも早いんですよ。ああ<ー>、三十七歳なのに。なるほど。で五千メーターのこの前、出たレースで、あの。うん、学生を引っ張るんですね。ええ、で、これ。引っ張られると早くリズムがあってって同期して。ペースが上がるってことあるんですけども。十三、うん、分三十七秒でこのまま走ったんです。これちょっと結構も監督でこれ走るっ始め。とんでもないですよ。うん、つまり一キロ。1>, 分<笑> 1キロ2分、まあ、2分3、40ちょっとですね、はい、現役級っていうか、現役でこれ走れば、もう全然実業団で立教の部員は、監督のタイムはまだ上回れてないんですよ。<笑><えー笑>やばいねやばいそ,そんな壁ある<笑>あの俺,俺の壁を越えていけって大体それさもうね自分自身の体力下がり過ぎた人は過去の自分のタイムとかですそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうもスそーそうそうそうそうそうそもスターでそししうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう第一戦からまあ退いたという形になてましたから、ねまあ退いたと言っていいのかよくわからないという、うん、この前、話聞いたらあの40歳までは引っ張れると思いますっていうふうにっまいや全然引っ張れますよね<笑>あと3年、13分台で走る、うんでね、かもしれないというあの、学生より早い監督もいるっていうのは、これ、選手からすると嫌だなーってね、<や>嫌な壁がいるよっつってね、もうちょっと年上のお兄さんぐらいの感覚で、うん、まあだから上からというよりも、本当、同じ目線でとか、ねうん、もう私、この上野さんが大学に入ったぐらい、の時の箱根駅伝ぐらいから見始めてるので、もう私にとってもこの上の雄一郎さんスーパースターなので。その監督が率いる立教が今度出てくるっていうのは個人的にものすごく楽しみですね。うんうん、あの時代の変化でそれこそ指導のスパルタ感とかもだいぶ変わってるんでしょうね。それ,、ね、それはもうない。うん、あ、もはや。通用しないと。はい、うん、うん、そうそう。なるほ、えー、やっぱりどちらかというと。あの昔は結構、集団指導が多かったんですよ、同じメニューで走らせるってことが多かったんですけど、最近はそのエリートと、えー、中間層と、そしてまだ1年生とかね、うん、そういうふうにグループ分けして、はいまあ、手間をかけるようになってきて、監督は大変だと思いますけどね、うんうん、えそういうふうに変わってきました本来、教育機関でもあることを考えたら、それね、なんかある意味、本来のって感じもしなくない、うん、そうですねそういう形になってきてますね。4年生は今、卒論を書きながらで体調を崩しがちだって言ってましたけどね,、うん、ねちょっとこの卒論があったりとかその後どうするかってところも含めてのののちょっとねこの後の話になるのかなるかまさに選手一人一人のプロフィールや人生にも中継はフォーカスされていますつまり箱根は学生ランナーたちの人間交差点改めてえめ、ー、て箱根駅伝何人のランナーが出るんでしたっけ、まあ、あのー10人走りますんで、20チームあれば200人、た、ま、い、あ、毎年200人が走るということになりますね。うんはい、で、エリートはあーそのまま実業団に行って、ニューイヤー駅伝を目指すというようなことにもなりますけど、まあ、辞める人も結構。っていうかさっき伺っていると、そこから一流選手というのはさすがに結構一握りというか、本当に一握りですよね。に、ね、世界ととかかってななると確かに一一りり中のみんながもう、うん各大学のエースたちが実業団にそれぞれ集まってそこからのナンバーワンが代表になるので少なくとも実業団に所属できるというのが一つプはそういううそですね上を目指したいという人は上を目指したいだこれちなみにだから実力めちゃあるのにいや僕はもう学生まででいいですみたいなで就職しますこういうのもあるおととしの青学のキャプテンはそうでしたねいうもうものすごく早かった、もう実業団低手はまたぐらいの実力者なんですけど、そこで一応ピリオドを打ったと。一般企業に就職してとか、はい、いうこともあったし、はい、あと。印象的なのはあの、歌丸さん柏原って山の神ってしっ、ね。先ほどね、メールにあってっていう感じなんで、私全く同級生で八十九年生まれなんですけれども。ううん、もう柏原っていうのはもう一年生で出てきて。はい四分半ぐらいを逆転したんですよ、一人でこれ。だからその年明治が先頭走ってたんじゃなかったですか、明治が四分ぐらい先頭走ってて、行区、うん、から四区まで独走で。うん、柏原さんに抜かれて、うん、私明治 O. B. だったのに、もうこれ楽しみ楽しみってなってたら、もうあっという間に抜き抜き去られたっていうのがありましたね。山本<の S 1> ぐらいすごっ,ってことは、やっぱりじゃあちょっと上りが得意とか。そんな感じですか。か上りなんです、ね。得意でも尋常じゃないですね。うん、で、え一年二年と彼のおかげで東洋大学優勝しました。うん、まあ、初優勝。を導いたんですけどね。それ三年生の時に今度は早稲田が先頭だったんですけども抜かれたんですね早稲田が。でその早稲田の猪俣くんっていう選手はその後三菱重工に入りまして NHK のダブルアナと結婚されました。三菱商事ですね。あ、三菱商事商社の。っていうようにあのそういう道を選んでいく人もいます。だから本当に色とりどりでやっぱり続けるってすごい。大変なことですね走りながら、えー、競技を続ける、それで今、いろいろな形態があって、うん、正社員の場合もあれば、はい、契約社員だったりすることもあるのでなかなかねあの雇用の安定っていうのは難しい選手もいたり確かに体が違でのでう、まあ、本当にいろいろなあことがあるなと思いますけども一般、浪人して入ってくる選手も中にはいるんですよ。うんうん、でそういうい選手とえー、エリートランナーが一緒にやってったりするのが早稲田だったり明治だったりするチームもあるしねそういう意味ではなんかあのもうここでしかある意味この後、ま、それぞれの道を歩ってったら、はい、同じところで走ってるのはしか見えないというかってことですもん、ね、でまあ、あのー、監督さんたちは「まあ、ここが人生のベストになっちゃ困るんだけど」とは言うんだけどやっぱり。やっぱり忘れられないっていう人は中にはいますね。これだけ燃焼するのはね。箱根の先を目指してる、まあそれこそ早稲田で言ったら大坂すぐるさんとかまさにそうですけど、そういう人もいれば箱根のために早稲田に入ったっていう人もいるので、やっぱ目的がもともと違ったりするので、やっぱ箱根を目指してる人にとってはやっぱもうその先は別に考えてないので、もうそこでピリオド。俺は今なんだよってやつですね。もうもちろんもちろんそうです。すいません。そツラムダンクのことで。すいません。まさに。はいはいはい。じゃあ、そういうこう、まあ、いろんなその後とも、うん、この選手はこの後、はい、もう卒業にな,なりますみたいな人がいいるというのそれがねあの日本テレビのアナウンサーの方々ものすごい取材料なんでれてくるんですよ、ね、随所にこのランナーは俺で卒業しますとか、ねうんうん、4年生、最初で最後の箱根駅伝。この駅伝が終わったら競技を引退してどこどこに就職しますみたいな話がふんだんに箱根駅で盛り込まれてきますのでにだからそのもう見てるだけで泣かせの要素が泣、はい、かせ11時間あるんで<笑>そういう情報がないと埋まらない特に袋後半になってくるとそんなに抜きが発生しないのでうん、うん、じゃあ何をするって言ったら人間ドラマを伝える方向になるっていう,う,う,うでもそれは綿密な、ね、取材に基づいてということですからね。面白いのは日本テレビさんって各アナウンサーの方が担当校があって取材したものを全部シェアすするんですよ<ー>つまりあの、はい、熊崎さんが取材したものをみんなでシェアするこれ,これニューイヤーでもそうなんですこれ基本的にはそうですけどやっぱ日本テレビさんほどこの大学にはこの人みたいなスタイルではなくうん、うん、基本的にはもうその場で割り振られてまあ基本的にはその中心となる担当アナウンサーがほとんどやるみたいな感じにはなっちゃうんですけどあのシェア感、すごいなと日テレ中継に参加しない、えー、じ声としては中継に出ないアナウンサー誰かの1号車のサポートをしている女性アナウンサーとかもこのチームを担当として受け持つそうそうそうこれはでもさ全部ちゃんと把握していれば大変だけど、はい、まあ不慮の交代とか、はい、こっちも交代に対応できるとか,、はい、かそういうのもあるかもしれないですよね。ありますねはい。ええー、ということで人間交差点として面白いよという話で。はい、続いてのトピックいきましょうか。続いてこちらです。箱根駅伝の中継。ここに注目せよ。まあちょっと被るような内容も話してたっていうところあるんですけども。もええー、まず箱根駅伝えっ、ー、と1月2日スタート何時ですか。8時です。朝早いんですよ。早いな。ただからさっきもうちょっと前ですよね。注目するべきは。えっ,えっとそのその前。うん、一応12月29日に1区から10区まで誰が走るか。発表されるんですけど、はいうん、当日変更っていうのがあって<ー>、えー、当日入れ替えられるんですよそれは戦略的にそうフェイント用じゃんもうそ,うですそちょっと前のだからは話が早いです<笑>、うん、フェイント用オーダーとか結構あるんですよ、うん、走らないのにそこに置かれてる、うんはい、結局当日変えられるってうっていやいや駅,駅でも数日前だけどこっちはもう数日前出しても,あもギリ当日変えられる本当になんか絶対ダメなトラブルとかがない限りはもうそのままですね基じゃあ、選手自身はさ、俺、まあ、これはちょっととりあえずリスト用うん、うん、みたいな、あと3日の命みたいな、それをあの実家の親にも言えないっていうのがあ、ああ、それは切ないですよ、そうか、じゃあ、よかったねなんつって、なんとかじゃんよかったねーっつって、まさにそれですよ、<笑>でももう本人としては僕は走らないと分かってるんだけど、
1: <笑>うん、守秘義務
0: がありますので、これはね、あの箱根駅伝走る予定のね、親御さんたち、察してください。<笑>顔色で<笑>、まあ、明らかに、ね、走るっていう選手だったらいいのんでの、ね、もうどエース級が結構控えに回ってるんですよ29日の段階だと嘘だだって感じだよ、ね、これだから当日この選手変えられるだろうなみたいなところをわれわれ予測してこれがこう変わるでしょこう変わるでしょみたいなのも楽しいなるほどね、そうかじゃあ突然のそのなんていうかなもうギリまで作戦が決まんない面白みというかねうそうそうそうそうあと僕結構コマーシャルも好きで箱根駅伝にあの札幌ビールさんとかが箱根駅伝特用の CM を流すんでちょっとあのアメリカのスーパーボールみたいな感じなんですよ一、うん、回きりその番組でしか流れないものが流れて<ー>しかもあの歴史を踏まえた映像とかも使うのでこれはまあ僕としては、えー、感情を動かされるポイントなんです札幌、ねうん、ビールなんですね札幌ビールあと熊崎さんにお伺いしたいのはニューイヤー駅伝の時のもえー、中継車に乗る時っておむつされますケースバイケースですけど、する年もあります、するあ自分の不安感ですね、これはもう、もうちょっと言うと、車に乗るときは結構しますね、車だと横にディレクターとかがいて、うん、もし何かがあったときに迷惑がかかる、うんうん、バイクに乗ってるときは基本、バイクだと、うん、まあ外だから、もし何かがあったとしても、別に大丈夫かなっていう、そうまあ、したこともないんですけど、移動車に乗るときだけはしますね。やはり。車の中だけ。じゃ箱根駅伝ね、結構。駅帰りな。箱根駅伝はそれが二日間ありますから。どうなるか分かんないよね。そ、うん、れ,れはもう絶対しますよね、皆さんね。多分そうだと思う、ね。もうまでも、そんな出物、はれ物っていうのありますからね。<笑>あと食事に気をつけてらっしゃるっていう。ああ、なるほどね。水分。<笑>ね、控えたりとか聞きますけどもでもやっぱ水分取らないとちれない。頭がぼーっとしてきちゃうみたいなところもあるのであと結構移動車って日差しに集中して気がつかないんですけど日に当たってるので水を飲んどかないとあれ意外とフラットするとかってあるんで、うんうん、そこは大変あそうちょっとご自愛くださいね集中されてると思うですけど、ね、<笑>箱根駅伝に比べたら私たち2分の1ですので全然、うん、ああ、はい、そうかそうかあの2分の1っていうのは箱根はおール袋でなので入院は100キロで1日で終わりますのでから、はい、この1日集中ってそうか、そうか全然なんかめちゃくちゃの量走ってるわけだよ、ね、箱根駅伝はそうなんですよねあ<ー>あ、この1日2日、1月2日集中しました、3日も同じ量ありますから、そかこれは大変ですよ、はい、アナウンサーとしても。ちなみにですね、今日はあの、はいはね、駅伝、箱根駅伝の話を伺いましたけど、はい、1>, 1月1日のニューイヤー駅伝の話もね、これ聞いとかないと、これはやっぱり<笑>、うん、早稲田卒業の OB の大迫傑さんが、今、ナイキ所属のプロランナーなんですけれども、はい、なんと GMO インターネットグループというところに参画をしまして、うん、大迫さん、すごくないすごいんです何もう大人気ですからね今これはですね、今、GM インターネットグループのメンバーたちも大迫さんのこう、はい、練習メニューなんかをこう参考にしながらやって、ねはい、強くなってますね、まあ。もちろん強化もしてるというかね。はい、なんかね、あのニューイヤー駅でなんとなく毎年話題が淡々と過ぎていくんですけど、はい、久々にビッグネームが走るということで、本当に無事に大迫が1月1日走ってくれることを本当祈りたいなと思いますけども。うん GMO インターネットグループの社長がニューイヤー駅伝優勝に異常な情熱をかけてるんですよで、他の企業の社長でそこまであらわにする人っていなかったのであ、そういう熱が見えるっていうのはいいことだなと思ってるんですうん、うん、ファンとしてはやっぱね、押せますよねそれはねそうなんですつまりあの押、うん、しポイントですよねやっぱりねうん、うん、大学ってまあなんとなく感情移入しやすいところですけれども、そこ一つポイントかなと思います。ここは愛がある企業だなっていうね。はい。そうですさんそうか。いやそうです。お佐伯さん2015年日清食品グループというチームでルーキーやに大卒ルーキーで走ったんですけど、そこからもプロランナーとしてアメリカ拠点になったので。はい。復帰して久しぶりのニューイヤーですねこれ非常に楽しみというところもありますし、はい、TBS テレビでもやりますし TBS ラジオでも歌丸さん今年も中継しますので1月1日日曜日朝8時30分から午後2時30分まで前回に引き続きまして今回も駅伝大好き乃木坂46佐藤楓さんがコメント出演しますのでこちらもぜひ。お聞きいただければと思います。ということで今回はニューイヤー駅伝を100倍楽しみ見るために箱根駅伝特集をお送りしたわけでございますがあの面白かったですよ、さすがにもう生島さんの話でむしろ先ほどおっしゃったように企業とかよりもどのぐらい僕らもだって言うても早稲田ですしどこに思い入れるかていうのは見えやすいしキャラの違いみたいなところも教わりましたしスターの話も聞きましたしゼッケンでそれが見分けられるとそうですユニフォーム見ていただければ。それも面白い W とか M とか, R とか,とかあと僕はちょっともう一個ねあれ興味あるところとしてはスニーカーのトレンドどうなってんだとかああ先ほどした、ね、シューズですよねランニングシューズ何で、はい、これでまた一歩いけましたね 1> 1こ,れこれ次ですねもうちょっと今もう52分になっ,ちゃったんで、はい、またよろしくお願いしますということで最後に生島淳さんからお知らせことなどお願いします、はいえっと、雑誌ナンバー M1、えー、特集やってまして、僕書いてるんでよろしくお願いします。これもまたスポーツ、<M 4 S 2> また一つね。<笑>はい、競技漫才。はい、うん、確かに<笑>、えー。あとまあいろいろ TBS ラジオ。はい、ねえー。はすみのりゆまとめて土曜日8時から日本全国8時です枠出てます。よろしくお願いします。はい、ということで本日ニューアエキデンを100倍楽しむ見るための箱田駅伝特集でした。ゲストはスポーツライターの生島純さんでした。